0: Power Media presenterar Mediedagens podcast. Hej och välkomna till Medidagens podd som presenteras av Power Media. Jag heter Damarosa Sassi och idag ska vi träffa inspirerande talare på dagens medias evenemang, Mediedagen. Och nu sitter jag här i Power Media studio och framför mig har jag vem då?
1: Pia Törnkvist.
0: Pia berätta vad jobbar du med?
1: Jag jobbar på ett företag som heter Biznode som är ett ledande data- och analysföretag. Och jag är marknadskommunikationsdirektör där.
0: Tidigare idag har du varit uppe på scen. Vad pratade du om då?
1: Jag pratade om data på lite olika sätt. Jag pratade om hur man ska våga börja jobba datadrivet, börja ta datadrivna beslut. Och jag inspirerade också lite kring eh, hur man kan använda ny teknik och data i sin marknadsföring och när man gör kampanjer. Eh,
0: data, det, 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 nu var jag på väg att säga att det pratas väldigt mycket om data och jag vet inte, det är, liksom, det är klart att det gör det och det är så här, data är det nya liksom, the new oil och det är det ena med det andra. Eh, har vi blivit bättre 2017? Är vi, är vi duktiga på att arbeta med data eller liksom, hur långt har vi kommit?
1: Vi har på ett sätt blivit duktigare för att vi har varit tvungna att bli duktigare. Det finns så otroligt mycket data idag så att vi tvingas att bli duktigare på det. Men många företag har fortfarande samma utmaningar som man hade för 15 år sedan. Att få kontroll på sitt grunddata om sina kunder, om vad kunderna köper, om varför de köper. Etc. Uh, och har man problem med den grunden då är det svårt att till exempel börja investera i uh, spännande AI-projekt eller liknande.
0: För att så, data är så, brett. Det är så brett. Det kan vara allt från att du har en e-postadress till att du har lagt en kaka in hos webb, eh, webbläsare. Det kan vara liksom vad, vad som helst. Och kan vi, kan vi liksom göra lite mer konkret? Vad, kan du ge några exempel på, på svenska företag som, som jobbar väldigt bra med sin data?
1: Ja, men det finns ju det klassiska exemplet, det är väl Spotify, ändå, som både är ett svenskt och ett globalt bolag som är extremt datadrivna. De fattar alla sina beslut byggda på data. Oavsett om de ska rekrytera, oavsett vilken spellista de ska bygga, oavsett vilken kampanj de gör. Allt bygger på data.
0: Där, jag tror de som använder sig av Spotify kan kanske känna igen sig i det här med de här två spellistorna som är väldigt datadrivna. Den som kommer ut på måndagar som är rekommenderar musik som du kanske gillar och sen fredag alltså ny musik med, med, med artister som du gillar. Det är ju två väldigt så produktfördelar. Eh, Spotify är bra exempel. Men, men har du något exempel på, på företag som, som missar chansen att arbeta med data som kan bli ännu bättre? Eller branscher?
1: Jag tror att de flesta företag har enorma möjligheter eh, om man kan börja jobba med data på ett bra sätt. Mm. Och vi brukar säga att man behöver gå igenom vissa steg för att mm. nå dit. Och det första är att man behöver få kontroll på nuläget. Mm. Att man behöver få kontroll på grunddatan man har om sina kunder- och det är allt mer viktigare just nu. Den 25 maj 2018 kommer en ny dataskyddsförordning, GDPR. Där vi kommer tvingas att uh, få kontroll på vår data. Så det har aldrig funnits ett bättre tillfälle än just nu att uh, göra det. Och det kan man göra själv eller så kan man ta hjälp av företag som Bisnode att få kontroll på det. Mm. Och när man väl har, har fått kontroll på det, då kan man strukturera och analysera och sen börja automatisera. Och därefter ser man till att optimera eh, och hela tiden bli bättre.
0: Den här nya lagen som, som trädde i kraft i maj, vill du berätta lite grann om den? Vad är det man ska tänka på? Eller så finns det några bullet points kring, kring den?
1: Vi skulle kunna ha en hel serie podcast mm. om bara GDPR. Eh, man kan säga att det handlar om att eh, säkerställa att eh, personlig information tas hand om på rätt sätt. Uh, och då behöver företag ha kontroll på sin kunddata all personlig data man har om sina kunder uh, men det handlar också om att se till att datan är säker uh, och det finns vissa rättigheter som individen har man har till exempel rätt att bli glömd uh, mm. och man har rätt att få ut all information om sig själv uh, som finns på ett företag och det ställer ganska stora krav.
0: Tror du den här lagen kommer begränsa företag att jobba med data eller tror, vi, tror du att företag kommer bli ännu bättre att liksom steppa upp sitt arbete kring data?
1: Jag tror att många just nu känner att den är begränsande men jag tror att det kan också innebära att när man väl får kontroll på sitt data så inser mm. man de möjligheter som finns med att jobba med data och jobba datadrivet. Mm. Så att jag tror att det finns många inbyggda möjligheter också. Mm.
0: Traditionellt så har man ju arbetat med, med olika typer av medlemsklubbar och kundklubbar för att samla in data. Och jag menar... De flesta företagen har ju medlemsregister på över två miljoner svenskar det är väldigt stora kundklubbar. Tycker du att den retailbranschen jobbar med sin data på bästa sätt eller finns det vilka typer av igen den här frågan vilka branscher tycker du skulle kunna göra det ännu bättre och som har så mycket potential?
1: Nej men jag tror du nämnde Retail här. och Jag tror att många av de nya e-handelsföretagen är väldigt duktiga. Men de är framförallt duktiga på att bygga bra content kring det de gör. För att man måste titta på vad den här digitala transformationen har gjort med kundernas beteende. Där kunderna idag börjar sin egen köpresa online. Och det gäller även inom B2B. Inom B2B brukar man säga att 94% av alla köp börjar online. Och då måste det finnas intressant content om det man vill köpa. Mm. Oavsett om det är en kjol eller kanske ett CRM-system. Så måste, vill kunden idag titta, läsa, läsa mer. Kanske se en film eller liknande. Mm. Och det har många e-handelsbolag. De gör det väldigt bra mm. idag. Um, och ser till att förse mig som kund- med bra information som gör att jag vill komma tillbaka frivilligt. Mm. De jobbar med inbound marketing som gör att det jag besöker dem. Det är inte mm. de som pushar ut information till mig. Nej. Och det är mer framgångsrikt idag i dagens mediebrus. Är det ja. så man behöver jobba för att på riktigt nå fram?
0: Hur tycker du att business-to-business-företagen liksom jobbar med sin data? Kan de också bli bättre?
1: Absolut, mm. det kan de verkligen. Jag tror att det här är samma utmaningar oavsett bransch egentligen. Och även inom business to business så handlar det om att jobba med kombinerade inbound och outbound aktiviteter. Det vill säga både se till att företagen eller köparna kommer till oss. Och se till att såklart även sända ut en del information. Men återigen, säkerställa att oavsett vilk på vilket sätt man jobbar och i vilka kanaler man jobbar, att man tittar på datan, att man analyserar vad som funkar och vad som inte funkar bra. Och det som inte funkar bra, det är ju det som är det härliga med hela den digitala transformationen. Det är ganska lätt att göra om och göra rätt. Mm. Så att våga misslyckas pratar vi väldigt mycket om hos oss. Mm. Våga misslyckas, men våga misslyckas fort. Och sedan ja. göra om och våga testa nytt.
0: Vad ser du just nu att era kunder behöver mest hjälp med?
1: De flesta som kommer till oss behöver hjälp med tillväxt mm. på något sätt. De behöver hitta nya kunder eller de behöver hitta befintliga kunder som köper mer hos dem. Alternativt så behöver de få hjälp att minska kreditförluster till exempel. Och vi kan hjälpa dem med alla de tre bitarna. Och det gör vi genom att titta på kundens data i kombination med den data som vi själva har. Och så lägger vi på analys så att vi kan till exempel hjälpa kunden att se in i framtiden kan man på ett enkelt sätt säga. Jobba med prediktiva analyser för att se vilka av kundens kunder kommer att köpa mer av dem. Och på så sätt kan man rikta sig mot dem på ett väldigt tydligt sätt.
0: Det låter ju väldigt, väldigt, väldigt intressant. Vilket företag vill inte ha mer tillväxt? Det låter otroligt. Har du något typ av exempel från alltså något företag som är jämt med punkt ett eller två?
1: Jag vill inte nämna kundens namn. Nej. Men vi har hjälpt till exempel telekombolag att mm. säkerställa att de tackar ja till tillräckligt många kunder. Om du till exempel vill ha ett telefonabonnemang så mm. kan man ju få att ja det kan du få. Eller så får du inte det för att du kanske inte har en viss kreditvärdighet. Och här det, gäller det att lägga sig på rätt nivå så att man tar en lagom kreditrisk eh, och tackar ja till så många som möjligt utan att eh, förlora på det i längden. Mm. Och där hjälper vi flera telekombolag idag eh, för att säkerställa att de eh, tackar ja till så många som möjligt. Det vill säga att de ökar sin tillväxt och men med bibehållen eller till och med minskad risk.
0: För, så kreditförluster, det är nog den viktigaste läxan som jag lärde mig när jag drev eget. Det var, då kunde man betala med faktura och den faktureringen gjordes eh, av oss själva liksom i ett system. Eh, och då tog vi hela kreditrisken själva. Och det, det gör ju ont när någon inte betalar sin faktura. Det
1: gör jätteont och det som är mm. intressant är att vi på Bistone kan förutse över 80% av alla konkurser som kommer att ske. Jäklar, då hade
0: ni behövt... Liksom du hade behövt oss. Ja, ja. Men, men jag hade nog inte haft råd. Men, grejen också så här, inte det. Eh, men, men just det här för att se vilken kund som ska betala, det vi lärde oss var: om vi tar en kreditupplysning,
1: då har, vet vi det redan. Ja. Alltså, det kan vara så mm. enkelt. Mm. Mm. Eller? Ja, det kan absolut vara så ja. enkelt. Och det är så. Det, det är ju det som är så spännande. Man kan alltid börja i det lilla och sedan så kan man öka på. Man kan göra även när det gäller tillväxt att hitta nya kunder, så kan man mm. göra ganska enkla analyser för att hitta. Kanske, vi, vi har precis hjälpt en kund att hitta fem stycken av deras nyckelkunder de ska jobba med inom de nästa åren. Mm. Fem kunder men det räcker för dem. Det är mm. de fem absolut viktigaste kontorna som kommer göra den stora skillnaden mm. för deras verksamhet framöver. Mm. Uh, ibland handlar det om hundratusentals kunder men i deras fall ville de hitta fem stycken nyckelkonton. Mm. Uh, så att det går att jobba på väldigt många olika sätt.
0: Pia, superintressant. Om vi ska summera det här samtalet. Vad vill du lämna
1: lyssnarna med? Jag vill lämna lyssnarna med att se till att ha kontroll på ditt eget data. Jag vill att man vågar jobba datadrivet. Börja titta på hur era kunder beter, beter sig. När köper de? Vad köper de? Varför köper de? Och sedan våga misslyckas.
0: Men blir betydligt nu. Nu tycker du det där andra låter väldigt intressant. Mm. Hur ska man ställa frågan rakt? Alltså hur tar man reda på den här informationen?
1: Ja, men det finns en massa olika sätt. Antingen så kan man se det i sina system. Man kan ha det inbyggt. Idag till exempel har jag åkt taxi i Stockholm. Och då får jag ett litet sms så fort jag ur taxin. Att hej, hur lyckte du att din taxifärd var? De vet vem jag är. De vet vad jag har åkt. Hur många gånger jag åker. Och de ber nog också om min åsikt. Så det finns sätt att, det finns verktyg som man kan bygga in i sin verksamhet. Eller så ringer man och frågar.
0: Och, och sista då, våga misslyckas. Hur misslyckas man när man jobbar med data? Det är en, en seriös fråga.
1: Eh, man misslyckas eh, genom att man satsar på fel häst. Man, kan, eh, man gör till exempel en kampanj som inte lyckas i den kanalen. Kanske lyckas jättebra i kanal X men inte alls i kanal Y. Och då är man snabb på att mäta och följa upp och se till att istället lägga pengarna i rätt kanal. Det kan vara att man misslyckas med att gå på ett visst kundsegment och då är det bättre att gå på ett annat kundsegment. Mm. Så att mäta och följa upp och misslyckas snabbt. Grymt. Pia, stort tack. Tack så mycket.